0: 袁世凯为何选择红线作为称帝年号？来源《短史记》撰文陈旭斌。二零一九年四月一日，日本宣布新年号为令和，新天皇将于五月一日举行即位仪式，届时新年号正式启用，平成时代将成为历史。年号纪年这种方式。发端于中国，若不计入短暂的张勋复辟和伪满傀儡政权，毕竟他们不足以代表中国政府。袁世凯的“红线”可以说是中国政府公开颁布的最后一个年号了，而这个年号最后未能寿终正寝。红线对应的政体是袁世凯设想的中华帝国。红线元年试图取代的对象是民国五年，一九一六年。近代笔记史料《花随人圣安直译》如此记述袁世凯选用“红线作为年号的缘由：当时袁将改元，群下一年号，千丝网红合，红何舞。于是有“红线献舞之昵称，盖利用思明复清之心理。大意是，众人开会商议，都说应该利用民众怀念明朝、颠覆清廷的心理，挽红合舞，将新年号与明太祖朱元璋的“红舞捆绑在一起。于是结合君主立宪之意，拟出了“红线献舞等选项。其实。清末民初，普通民众当中并不存在什么怀念明朝的心理。清廷文网密布百余年，清军入关时的血腥往事早已被遗忘和掩埋。一代代知识分子也在战战兢兢中学会了自我审查，很擅长在虐待里发现快感，从奴役中寻出美来。修改内心的道德律来和外部世界达成和解，是很常见的生存之道。所以，章太炎曾发现，晚清民间流传的日之路。删改程度远比官方版本更彻底。钱穆于清末尚私塾，听革命党老师说本朝皇帝是满族人，竟大吃一惊。回家赶紧询问父亲，此说是真是假。进入民国，新政权号召民众剪辫子，但直到一九二零年代，辫子在中国仍随处可见。秦制皇权喜好密室政治，着意于营造莫测天威，所以自汉武帝时代开始，中国很少保存年号制定的相关史料。这一点与日本大不相同。自平安时代开始，日本史料不但记录了年号撰拟者的姓名、年号的典故出处，还会将落选的年号也保存下来，供以后参考。袁世凯改元洪宪也是如此，几乎没有直接的史料存世。令人既不知道“红线”二字是何人所拟，也不知道“红线”之外究竟还有哪些选项提交到了袁世凯案前，更不可能知道具体的讨论过程了。流传至今的只有各种来历不明的传言，比如有文章称，袁世凯的两个儿子袁克定和袁克文曾经为了年号对垒，袁克定主张定“定五。袁克文要用“文公”。在袁世凯称帝前，袁曾就年号问题召群臣聚义，分说不一。起初主张用“武”字者居多，他们引汉光武、明洪武为证，认为开创之君以“武”为宜。有忠于太子袁云台，也就是袁克定一派的。他们认为用定武为年号就很好，但也有主张用文字的。这些人大概属于捧元的次子韩云、克文一派的。他们说，相城称帝抚顺民情，并非以武力平定天下，以剑号文公。两说相持不下，袁氏本人也犹豫难决。这种说法的原始出处是刘成瑜的《红线记事》诗本事步注。刘成瑜步注的资料来源是市井传言，据他自己说，袁世凯称帝前后，他闲住在北京城南，内外骚然，朝野新语，日不暇及，遂所闻所见，随笔记录。后又得当代名人良友供给材料，于是写成《红线记事诗本事补注》。袁克定与袁克文为了年号对峙，颇似市井文人刻意编排的情节。不过，红线取自洪武加立宪，却是当日反元知世界的普遍看法。民国八年，章太炎给刘成禺的《红线记事诗》作序，就断言“红线之红”等于“红武加红秀全加黎元红。福力不足者，必营于吉祥小数；所任用者，积蒙蔽为奸。神怪之说始兴，以明太祖建号洪武，满清读太平军为劲敌，其主洪氏也。武昌倡议者黎元洪欲用其名以压塞之，是以见元洪献云。大意是，只有那些没有能力、没有底气的人，才会救助于方术这种小道，任用一群奸人搞出种种神怪之说。袁世凯以“洪宪”为年号，一是与朱元璋的“洪武”挂靠，二是呼应清廷的大敌洪秀全，三是想把“洪”字拿过来压制黎元洪。不过，袁世凯自己并不承认这种解释。一九一六年二月十六日，美国驻华公使瑞恩师拜访袁世凯，袁世凯告诉瑞恩师。说自己用“红线作为年号，与朱元璋的“洪武”是没有关系的。于是他又回来，再一次谈他的功绩。他说他曾迫使满洲政府颁布宪法。他还谈到为他的统治时期选择“红线做年号的问题。这个年号意为“伟大的宪政时代”。按袁世凯自己的解释。“洪”的意思是宏大、伟大，而非洪武、洪秀全与黎元洪。洪宪并不是洪武加立宪，而是伟大的宪政时代。就字面意思而言，袁世凯的这种解释无疑也是可以成立的。或许可以这样理解。反袁知识分子对“红的理解，袁世凯自己对“宪”的解释，其实并不冲突。二者共同构成“红线这个年号的全部含义。在袁世凯的设想里，“红可以解作“红武”，也可以解作“宏大”。所以“红线”是一个很讨巧的词儿，既足以体现新帝制中华帝国取代旧帝制清廷所蕴含的“思明复清”，也能够昭示新帝制中华帝国继承了民国所主张的宪政理念。但是，这种讨巧对于时代转型并没有什么实质意义。运作帝制极其卖力。有“红线”地质总导演之称的朱启贤曾言：“相承自一九一三年以后，深感国会政党政治之不可行于中国，仅寻而思求帝制。红线之下，国会不成其为国会，政党政治不成其为政党政治。所谓伟大的宪政时代，自然只是虚言。”日本的新年号，来源梁惠王的云梦之泽。没想到我们一家在日本竟能碰上换年号。年号这个东西也算是东亚文化圈的稀世古董了。它是中国最恶心的帝王之一汉武帝发明的。不过我不反感，在文学文化上我比较好古。政治思想上，我比较厌古。年号走到今天，负在的东西已经和专制无关了。据说日本也有政治和学者主张废除年号，说现在是民主时代，保留这种玩意儿没有必要，与主权在民相悖。但我认为，人都是需要精神依傍的，保留一个年号，保留一个没有政治权力的天皇，对日本看不出什么坏处。以前我提到过，有个朋友在欧洲留学，说欧洲有国王的国家，往往比没有国王的国家治安要好，比如英国、瑞典、丹麦之类。所以，适当的保留传统，也许是好事。其中缘由，已经有不少学者论证过。据说，以前日本的年号都出自中国古籍。但这回首相早已声明，年号可以从日本古籍中寻找。我当时就肯定，新年号一定会出自日本古籍，但也想不出能有多大变化。只要年号采用汉字，如何跳出古汉语的手掌心呢？今早一公布，新年号是令和，果然还是起源于古汉语。日本的电视新闻谈起这个事很隆重，到处采访路人，问对新年号的感想。有位中年大叔憨厚地说：“好像蛮不错，但令是什么意思呀？”这不奇怪，因为令的美好的意义只能来自古汉语。当然，拿这个去北京街头问人，可能也会得到和日本大叔一样的回答。虽然目前汉语当中还有“令郎”“令爱”这种用法，日本官方宣布新年号出自日本最古老的和歌集《万叶集》卷五《梅花之歌》三十二首序文：“初春令月，气淑风和，梅披镜前之粉，兰熏佩后之香。”万叶集，我以前学日本文学史时知道一点，大多是用汉字记音的日本古诗。不过这个序却完全是地道的汉语，类似魏晋六朝时代的骈文小品。你说就摘自中国六朝骈文，绝大多数人都会相信的。我看了一眼就肯定，如果在中国古籍数据库里搜，能搜到很多很多类似的句子。已经有人搜到最早出自张衡的赋了。在这种情况下，“令和”两字出自哪国古籍已经不重要了。不过，我蛮喜欢这个年号的。以前的年号不是出自经书，就是出自史书，面孔过于严肃，仿佛政治一定要正襟危坐，一定要板着面孔，一定要治国齐家平天下。一定要虽在毛治之年，也不坠洪浩之志。嗯，这里有两个点。但其实政治没有那么高大上，政治的目标其实就是让大家能够好好的郊外看花、赋诗饮酒，快快乐乐，既令且和。我觉得这个年号很好，是觉得这才体现了建立国家的意义。像当年的昭和，皮笑肉不笑地说：“百姓昭明，协和万邦，呼唤国民要像樱花一样，为国家绚丽的散落，那样好吗？”我觉得中国也可以恢复年号，每一个年号代表一个小目标，用个相应典雅的好字眼，比什么五年计划、十年计划可要好听。